0: ¿Qué tal amigos del celuloide? Ya estamos aquí con ustedes. Muchísimas gracias que como siempre... Dirigiendo la orquesta detrás del vidrio se encuentra Eduardo Carrillo en los controles. También invitándolos a que disfruten de estas secciones que siempre tenemos cada episodio a través de Spotify. Por si se perdieron alguna de nuestras secciones o no pudieron estar en punto de las 3 de la tarde, no se preocupen lo van a poder descargar. Gracias que nos escuchan también a través del 1190 de AM por la Cultura y por el Arte. Radio Universidad. ¿Qué creen? Tenemos el, la historia de los premios Ariel con Alejandro Ojara, como siempre, en Época de Oro. Eh, las recomendaciones: esta vez Miguel Ángel Leija nos lleva hasta el cine de Michael Haneck con eh, esta película que se llama La cinta blanca. También tenemos una serie recomendada, analizada también por eh, nuestros chicos ñoños, <risa> nuestro lado ñoño con Oscar, con Oscar, Ramírez y Carlitos, buen día. Imagínense un hombre de 70 años y un joven de 23 queriendo dedicarse al ballet para cumplir sus sueños. Excelente, interesante la sinopsis de esta serie. Así que no se la pueden, no se pueden perder. Estos análisis, eh, también el baile de los 41, nos vamos hasta la época de Porfirio Díaz. ¿Qué pasó allí? Pues quédense con nosotros porque arrancamos. Homenajemos al cine de ayer, época de hoy.
1: La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de México entrega los arieles a técnicos, artistas y películas que durante el año 1955 se hicieron acreedores a esta distinción. El licenciado Lagos, Rosita Quintana y Rosaura Revueltas, ante el licenciado Ferretis y los 15 académicos, entregan los arieles. Por estelar femenino, a doña Prudencia Grifel. David Silva un diploma por figurar en la terna Al igual que Rita Macero Por su coactuación Buñuel fue el mejor director Raíces hecha por el stick Mereció el Ariel, premio especial Y un Ariel para el corto juego cautivo Que reciben Barbachano y el licenciado Medina Mora Anabel Gutiérrez resultó la mejor actriz juvenil la plana mayor de la sección 49 del STIC con Don Ramón Villarreal asiste al evento. Marga López recibió diploma por estar en la terna, así como la hermosa Silvia Pinal. Arieles, un estímulo a los que hacen la industria cinematográfica.
2: Muy buenas tardes amigos radioescuchas, excelente sábado de cine para todos ustedes. Ya estamos otra vez en tu sección Época de Oro para recordar lo mejor de nuestro cine. En esta ocasión vamos a platicar del premio Ariel, un galardón que se otorga a lo mejor del séptimo arte en México. El Ariel es un premio que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas instituyó desde su fundación en 1946, para reconocer públicamente a los directores, intérpretes, técnicos y productores, así como los títulos más significativos de la cinematografía mexicana. Nace bajo la influencia del libro homónimo del escritor uruguayo José Enrique Rodo, en 1900 en el que simboliza al personaje Ariel con ideales, unidad y defensa de la vasta y profunda cultura de América Latina. Con el Ariel se ha propiciado el encuentro y el fortalecimiento de la comunidad cinematográfica nacional. Hoy en día es el reconocimiento y estímulo de mayor prestigio de nuestro cine destacando los valores de sus creadores. Así, la historia del Ariel es en muchos aspectos la historia del cine mexicano. Originalmente, la estatua del Ariel estuvo emplazada en el Paseo de la Reforma, a la altura de Chapultepec, donde permaneció hasta 1958. Actualmente, se encuentra en el interior de los estudios Churubusco, al sur de la Ciudad de México Fue el 15 de mayo de 1947 Cuando se efectuó la primera entrega del Ariel Por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas Para reconocer a lo más destacado de la producción fílmica nacional Quienes estuvieron presentes ese día en el centro social El Patio de la Ciudad de México, fueron testigos de la primera ceremonia del Premio Ariel en la cual se otorgaron reconocimientos a las películas más sobresalientes de la producción de 1945 y 1946. Ese año resultaron distinguidas con el Ariel de Oro las películas La Barraca, ópera prima de Roberto Gabaldón. Enamorada y las Abandonadas de Emilio el Indio Fernández, Canaima de Juan Bustillo Oro, Campeón sin Corona de Alejandro Galindo y Canta Claro de Julio Bracho. La ceremonia de los premios Ariel solamente se vio interrumpida durante un periodo. A causa de la crisis del cine nacional, ...a partir de 1958 y hasta 1972, cuando finalmente fue restituido para no tener una sola interrupción más hasta la fecha. Estos premios son testimonio viviente de los grandes éxitos de la producción fílmica nacional. Grandes figuras de la gran pantalla y realizadores se han subido al escenario para recibir la icónica estatuilla. Los actores que se han llevado más veces el galardón por su actuación en el protagónico son Damián Alcázar, con cinco estatuillas, Arturo de Córdoba y José Carlos Ruiz, con tres premios cada uno, y con dos estatuillas, Pedro Armendaris, Héctor Bonilla, Daniel Jiménez Cacho, Ernesto Gómez Cruz y Manuel Ojeda. Como dato curioso, Pedro Infante ha sido uno de los actores que más nominaciones recibió. Siete, pero solamente triunfó en una, por su actuación en La vida no vale nada en 1956. Las actrices que más han ganado el reconocimiento... Por su papel protagónico han sido Dolores del Río, María Félix, Blanca Guerra y María Rojo con tres estatuillas con su nombre grabado. Mientras que quienes se han llevado dos premios en reconocimiento a su desempeño histriónico han sido Irene Azuela, Marga López, Silvia Pinal, Patricia Reyes Espíndola y Adriana Roel. En otras categorías, como en la de fotografía, han destacado los triunfos de Rodrigo Prieto, en 2011, por su trabajo en Beautiful. Antes, en 2001, por Amores Perros. En 1999, por Un embrujo. Y en 1996, por Sobrenatural. Guillermo Navarro en 2007 por su fotografía en El laberinto del fauno, lo mismo que Emanuel Lubezki de manera consecutiva en 1992, 93 y 94 por Como Agua para Chocolate, Miroslava y Ámbar respectivamente. Pero si hay un cinefotógrafo reinante en esta categoría, ese es... Gabriel Figueroa, a quien se hizo de la estatuilla en ocho ocasiones. Por las cintas, La Perla, Río Escondido, Pueblerina, Los Olvidados, El Rebozo de Soledad, El Niño y la Niebla, María y Divinas Palabras. Algunos de los emblemas del cine nacional que se han llevado el Ariel de Oro en reconocimiento a su trayectoria son La fallecida es Isela Vega, Paul Leduc, Arturo Ripstein, Ernesto Gómez Cruz, Jorge Fons, La Cineteca Nacional, Silvia Pinal e Ignacio López Tarso. También lo han recibido Manuel Esperón, Ismael Rodríguez, Fernando de Fuentes, Alejandro Galindo Mario, Mario Moreno Cantinflas María Félix Luis Buñuel y Dolores del Río Yo soy Alex Jara Espero sus comentarios en la página de Facebook de El celu Celuloide Para que me platiquen de qué otra película les gustaría que comentáramos de qué actor Por favor, quédense en la señal de Radio Universidad
0: Hagamos un recorrido a través de los festivales. Conozcamos las nuevas producciones. Llegamos a una sección muy interesante. Como siempre, con invitados de lujo. Nuevamente, como cada mes, Azalea Enríquez de Imes Investigación. Nos visita para hablarnos del ciclo del mes de junio que han preparado de forma virtual hasta ahorita en el Instituto eh, Potosino, aquí de las mujeres. Entonces, le cedemos el micrófono para que nos diga cuál fue la selección que hicieron en este mes. Ah, pues muchísimas gracias, de verdad es, es un gusto. Eh que nos des la oportunidad
3: y el, el micrófono este espacio para poder difundir cuáles son las actividades que tenemos desde el área de investigación a través de su centro de documentación. Pues sí, este mes de junio lo estamos dedicando como el mes del orgullo, que así se conoce, el, el, el mes del Pride. Y bueno, tenemos una selección de tres películas, la verdad, muy buenas, que yo creo que nos permiten conocer un poquito más acerca de qué tan diversas podemos ser las personas, ¿no? Me parece que existe de repente una confusión o una negación entre ciertos eh, sectores de la población y creo que se debe más que nada a una falta de información, ¿no? Sobre eh, qué, qué términos son los que podemos y debemos utilizar para poder nombrar a otros grupos poblacionales. Entonces, es una excelente excelente oportunidad para darnos el tiempo de, de conocer un poquito más del tema de la diversidad. Entonces, el 4 de junio arrancamos con la película Los Muchachos no Lloran. Esta ya es una película este, que tiene ya tiempo, que, que salió a, a la luz. Es una película de 1999 y está basada en hechos reales. Eh, es la historia de Brandon Tina. Es un hombre transgénero que al adoptar su identidad masculina se va a vivir a otro sitio en donde pues él se siente pleno y feliz como con su identidad y expresión de género masculina pero desafortunadamente las cosas cambian cuando eh, se dan cuenta que él en realidad no es biológicamente un varón sino que es una mujer luego el 11 de junio tenemos una película argentina esta película se llama XXY es la historia de una chica. Eh, esta chica tiene la característica fisiológica de que es intersexual. Entonces, por la edad ella está empezando en el despertar sexual, pero al mismo tiempo su situación, digamos, se complejiza un poco ante los ojos de la sociedad y de su misma familia porque ella tiene esta característica de ser intersexual. Lo interesante va a ser que en este ciclo este, les doy la, la liga hacia un libro que es un... Un libro sobre términos, es un glosario sobre términos de diversidad sexual para que podamos reconocer todos estos conceptos que estoy mencionando ahora, que puede ser que ya los hayamos escuchado previamente o que es nuestro primer acercamiento. Entonces es como que muy importante conocer qué es una persona o quién es una persona intersexual, por qué se considera de esa manera, ¿no? Y bueno, nuestra tercer y última película, recordemos que el último viernes de cada mes este, no hay eh, post acerca de Cine Debate. La última película es para el 18 de junio, esta película es chilena y eh, se llama Una Mujer Fantástica. La verdad es una película también muy, muy bonita y nos presenta la historia de Marina, que es en este caso una chica transgénero. Y bueno, toda su lucha eh, interna y su lucha hacia el exterior, hacia la sociedad, por demostrar que ella justamente es eso, es una mujer fantástica. Entonces, en esa, esas tres películas son las que tenemos para este mes de junio, Patti. Están, por supuesto, disponibles en, en plataforma. Bueno, a excepción de Los Muchachos No Lloran. Sí. Ahí sí tendríamos que hacer como una búsqueda navegando en internet, pero sí. las otras dos sí están en, en streaming.
0: Wow, pues es un tema muy importante que um, no se debe de, de tomar a la ligera. Eh, me, me interesó mucho el glosario que manejas uh -huh. porque la verdad este yo he visto mucho que eh, a veces no queremos batallar y nada más este mencionamos esas palabras o esa terminología eh, sin conocerla y a veces no es el concepto adecuado uh -huh. y nos da risa a veces eh, para nosotros no sé cómo encuentres actualmente en la sociedad pero hay personas que a veces eh, esta terminología o los nuevos, las uh -huh. nuevas palabras que se están generando como parte ya de nuestro vocabulario dentro de la lengua española y que son muy eh, enfocadas o muy especializadas en, en ciertos temas y que desconocemos, como tú decías, ignoramos. Eh, y a veces nos da risa. A veces, ¡ay, ay sí! O sea... No queremos batallar o no queremos aceptar uh -huh. que la diversidad existe y de claro. muchos años, claro. ¿sí? que estamos en un proceso de apenas este, eh, ver esos cambios o esas luchas Así que es. vienen desde uf, décadas atrás.
3: Entonces, y es, importante, es importante conocer para no violentar, ¿no? No transgredir derechos uh -huh. de otras personas, que creo que es lo, lo fundamental aquí.
0: Sí. Y, y todos esos conceptos causan a veces confusión. Claro. Y a veces eh, podemos este, cometer errores o ser muy, o ser muy inapropiados eh, y nos da risa o lo tomamos a la ligera, ¿no? Ay, claro. La, así como que hay algo de moda, algo nuevo, ¿no? Es algo que ya se viene trabajando desde años. Entonces, qué bueno que que lo mencionas y que no lo añades allí claro. para poder descargarlo y sobre todo invitarlos a tener empatía ¿no? y a respetar Exacto. las preferencias y a los seres humanos con su esencia y a, pues sí, a disminuir todas estas cuestiones, todos estos tipos de fobias que tenemos por no saber respetar y aceptar a los seres humanos con con todas sus características, Así con todo es. lo que implica, ¿no? Yo te sí. agradezco mucho, Salia. Nos vemos y nos escuchamos claro. el próximo mes. Eh, julio descansan ¿verdad? Sí, sería julio hasta agosto. Cine. Uh -huh. Ok. Bueno, pero de todos modos eh, tendrás... Seguimos que en contacto, a, claro que sí. A platicarnos de, de qué se tratará el mes de agosto. Por ¿verdad? supuesto que sí, aquí bueno. estaremos. Pues un placer, muchísimas gracias, continuamos. Y llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de semana?
4: Buenas tardes a todos y todas. Este es Miguel Ángel, la hija de Cinema Cuarentena. Y aquí les traemos la recomendación de la semana. Pues muy bien. Antes de comenzar, quisiera recordarles rapidísimo que nos encontramos participando en el reto Cinema Cuarentena. Que para los que son nuevos... Consiste en una lista de 52 categorías, eh, una para cada semana del año, en donde las personas tendrán muchísimo contenido dependiendo de, cada, de la categoría que toque cada semana. Así tendremos recomendaciones de géneros de películas, de países en específico, de movimientos fílmicos, décadas, directores, etc. Cada semana uno diferente. Pues muy bien, dicho esto, vamos con eh, lo que vamos a recomendar esta semana. Y... Esta semana toca, eh, toca hablar de un país en específico y es uno de los mejores en, en la historia del cine, el cual es Alemania. Por lo tanto, eh, la película de la que vamos a hablar es La Cinta Blanca o El Listón Blanco, dependiendo de la traducción, del año 2009, producida y dirigida obviamente en Alemania, por el austriaco Michael Haneke, uno de los mejores directores actuales. Eh, de verdad, este hombre está creciendo muchísimo y ya nos ha regalado mínimo tres joyas que van a estar en la historia del cine. La película tiene una duración de 2 horas con 25 minutos y pasaremos, como, como estamos acostumbrados, a leer brevemente el argumento y eh, después pasaremos a platicar sobre por qué verla. Antes de que se me olvide, las tres obras maestras, en mi opinión, que tiene este hombre son... la primera es esta, La Cinta Blanca, del 2009... Amur o Amor del año 2013 eh, y la tercera es Caché eh, pues muy bien antes de la Primera Guerra Mundial en un pequeño pueblo protestante del norte de Alemania empiezan a suceder cosas extrañas entre sus habitantes esta es la reseña tal y como la podemos encontrar en Google ahora pasaremos a platicar sobre por qué vale la pena verla. el cine alemán Siempre se ha distinguido por una crudeza tal que inevitablemente nos lleva a recordar su historia durante el siglo pasado y cómo fue cambiando década tras década, derrota tras derrota. Dicho esto, ¿quién mejor que Michael Haneke, un director que no se anda con medias tintas, para nada, para poder retratarlo? Nos encontramos poco antes de la Primera Guerra Mundial en Eichwald, un pequeño pueblo alemán que sufre una serie de eventos extraños, de entre los cuales la conexión parece ser cada vez más evidente. Primero, una cuerda puesta a propósito provoca que el doctor de Lander sea caída, eh, se caiga de su caballo estando a punto de morir. Y a partir de ahí, incendios en iglesias, secuestros y golpes son solo algunos de los otros casos misteriosos de los que somos partícipes. Si bien, la película es técnicamente increíble, impecable, con un apartado fotográfico de 10, la riqueza se encuentra precisamente en su historia. Vemos desde dentro el férreo control con el que las figuras patriarcales educaban –entre paréntesis ponemos, violentaban– a sus hijos. Vemos el duro papel de la iglesia en donde todos menos las mayores autoridades tenían que cumplir las normas morales. Vemos las lágrimas reprimidas de los niños quienes de alguna u otra manera tienen que sacar esa frustración y vengarse. Así, navegamos entre dichos sucesos preguntándonos si nuestras sospechas son ciertas. Creemos saber quiénes hicieron tales cosas, pero que disfruta dándonos más preguntas que respuestas, como siempre lo ha hecho, y hasta la fecha nos hace reflexionar sobre su visión acerca de una de las semillas de lo que poco tiempo después se convertirá en el nazismo. La cinta blanca de Michael Haneke. Pues muy bien, esta es nuestra recomendación para esta categoría del reto cinema cuarentena, una película alemana. Algunas otras películas del mismo país que nos gustaría recomendar son primero eh, películas de Werner Herzog. Tiene cuatro obras maestras, entre las cuales se encuentran Fitzcarraldo de 1982, Nosferatu de 1979 y por último vamos a recomendar Aguirre la cólera de dios del año 1972 también queremos hablar de otro de nuestros directores favoritos de toda la historia que es Bin Benders eh, del cual recomendamos ampliamente la película parís texas de la cual ya hemos hablado muchísimo aquí aunque también tiene algunas otras joyitas como el cielo sobre berlín también tiene un, una una segunda parte, la cual realmente no es tan buena. Eh, y nos gustaría recomendar también El Amigo Americano, del mismo director, Vin Benders. Eh, por último, algunas otras películas clásicas que quisiéramos recomendar son Metropolis, eh, hecha por Fritz Lang. Eh, nos encontramos también con eh, otra, otras recomendaciones que dijeron los... La, ...las personas que participan en las dinámicas de, de Cinema Cuarentena... ...como Nosferatu, la versión original de Murnau... ...o el gabinete, de, el gabinete del Dr. Cagliari. Y por último, algunas películas un poquito más nuevas son... Eh, ...la primera de ellas es Ali, El miedo se come el hombre... ...del director Rainer Werner Fassbinder... ...uno de los directores más famosos del país. Y por último, la película que queremos recomendar es la vida de los otros del año 2006 de floren Henkel Donnersmark, de la cual ya hablamos también aquí en este espacio por lo cual recomendadísima y pues muy bien esto fue todo esperemos que les haya gustado la eh, agradecemos, esperemos que les haya gustado la recomendación y agradecemos por dedicarnos un pedacito de su tiempo para escucharnos en este espacio este fue Miguel Ángel hija de Cinema cuarentena no olviden seguirnos en redes sociales como Cinema Cuarentena en Instagram y en Facebook y Trazos Urbanos 2.0 en Instagram y en Facebook. Hasta la próxima.
5: Bienvenidos a la sección de ficción, cómics y otras rolas donde ahondaremos en elementos de la cultura nerd. Adelante con esta sección. Hola a todas, todos. Bienvenidos al lado del celuloide. Me acompaña Carlos Bendía, Lalo Carrillo en los controles. Yo soy Oscar Ramírez y hoy queremos compartir contigo una serie que puedes ver en Netflix que se llama Navillera. Es como la literación como Mariposa Que trata sobre un viejito de 70 años Un jubilado de 70 años de Occhul, Que él quiere ser eh, bailarín de ballet ha, Siempre ha sido su sueño Pero no se convirtió en bailarín Para poder apoyar a su familia Para hacer lo que debe hacer Como este, un hombre responsable Y ahora que es un jubilado Quiere dedicarse al ballet Y conoce al bailarín de 23 años Chai Rock que es el, la promesa de la danza, del baile, que está en ascenso, pero su actitud no va del todo con lo que se espera de él. Es una serie muy, muy, muy divertida.
6: Es una serie como para decir... ¡Oh, qué bonito! <risa> es, 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 muy, es, es una serie... No, no quisiera decirlo como, como infantil, sino como melosa. Algo así como... Como más cercano al, telo, al melodrama, al melodrama. Sí, es que, que a un drama seco y oscuro, ¿no? <ríe> es como más en donde los problemas de ellos sí son como de, hoy va a dejar a su sueño, pobrecito, y, ah, no, se encontró con el amigo con el que no se lleva bien, se van a pelear, auxilio. Pero es una serie muy divertida de ver, muy, muy, muy tierna, que con unos personajazos que te atrapan desde el primer momento. Yo creo que pasa el primer episodio, que es un poco largo eso sí, el primer episodio sí es como muy, muy... Yo <risa> creo que
5: no había necesidad de hacerlo tan extenso. Cada capítulo son, son largos, a pesar que son poquitos capítulos, 12. Uh -huh. este, creo yo que si lo hubieran condensado en una película hubiera sido una cosa muy, 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 muy bella. Pero bueno, querían estar en Netflix, querían adaptarse a las nuevas plataformas. Pero como dices, no es un drama este, que sea congoje, que sea violento, que busque este drama de la telenovela mexicana y tampoco el drama policíaco. El, el caos está en encontrar las cosas que importan en la vida y entonces este, Duke Chul es como uh, este personaje emblema que lleva a todos, a su familia, a perseguir sus sueños de una forma u otra porque además... este todos lo tachan de loco, ¿no? Porque quiero dice, bueno, ahora quiero ser bailarín. Y es como, ¿cómo a tu edad? Pero si ya estás bien viejito, te vas a romper y todo. Y le vale gorro, ¿no? El
6: baile busca una academia de danza. Y. Que aparte encuentra como la academia de danza más conflictiva. Sí. <risa> como, no, como los que personajes es... más horribles en la danza, Porque está. Chad que es un joven de 23 cuyo padre acaba de salir de prisión y no tiene como contacto con él, qué estén divantiéndose entre ser la promesa del ballet en Codea o simplemente subsistir como conseguirse un trabajo y ya dejar de soñar. Su sí. maestro, que es como de este tipo, el maestro duro, ¿no? De no te estás esforzando lo suficiente, no sientes el arte dentro de ti. Así que la desaprobación está en toda Ay, que es más como frustración de él de que no se volvió como un gran bailarín, como lo prometía de pues joven Pues se lastimó la rodilla. Bueno,
5: no fue la rodilla, pero. <risa> sí o, o, sí tuvo que... un accidente donde ya no pudo hacerlo.
6: Este... O sí que él más lo iba a hacer, vale. pero se rompió la rodilla. <risa>
5: Todo, todos los personajes tienen una característica como sobre exagerada a diferencia de de Deukchul que es como el personaje que está como más equilibrado es el personaje que como que lo quieres
6: abrazar y darle así como sí, ah, es súper tierno. tierno porque se toman las cosas en serio, que creo que ahí, ahí radica como su mayor cualidad que es una persona que se toma las cosas en serio entonces vamos viendo como a través de su pasado cómo le dejaban como varios encargos de tienes que ser el eh, cartero y se vuelve el mejor cartero, ¿no? O sea, como que se toma muy muy eso de, hoy tengo que cumplir las expectativas de y llegar como al mi máximo potencial. Entonces, justamente cuando quieres ser amigable con la gente que quiere, que ama, pues es excesivamente meloso, súper cuidadoso, muy de, ay, es que te falta algo, no, no has comido, ven, yo te invito a comer y cosas así. Y cuando le dicen, tienes que esforzarte y, y hacer, esta serie de ejercicios pasa una semana ahí como en el montaje de Rocky más lento del mundo. <risa> Porque pues obviamente no se mueve como Rocky.
5: Sí, él, él trata de ser... El mejor bailarín, porque él quiere ser el mejor bailarín. Y justamente en esta academia es junto con Chai Rock y los hacen convivir. el Su jefe, bueno, no su jefe, es su entrenador, su coach de ballet, su maestro de ballet. Su sensei de ballet. Su sensei de ballet. No, no sensei porque no son japoneses, son coreanos. Mm. Este hace que conviva con Dexwell, justamente por lo que dices, ¿no? El, en ser lo mejor, ser más humilde, como en enfocarse en las cosas que son importantes y la acelere de Chai Rock no, no le permite ser como este gran bailarín, entonces el uno del otro van aprendiendo a, a tira y afloja y a golpes y porque nomás no se llevan bien mejor <ríe> sí, casi toda la temporada. Es la pareja la dispareja, ¿no? Y... Sí, digo, son la pareja dispareja, pero justamente aunque es divertida, no es de comedia, o sea, no es una serie cómica, no... Sí es el drama en el sentido de lo que está moviendo los personajes, el conflicto interno de los personajes. Y la exageración de todos los personajes se le agrega como un tote muy pintoresco a toda la serie. Y él, donde termina y se vuelve a centrar, es en Deok-chul, que este, tristemente está, sufre de Alzheimer, pero no le quiere decir a nadie en su familia y él tiene sus propias a su propio método para poder enfrentar esta, esta enfermedad que lo va deteriorando durante toda la serie para no convertirse en ese gran bailarín de ballet que él quiere <risa> ser. ¿sí? ¿No? Entonces, se se es una, una serie muy padre de ver. Si sí, sí está larga, es un, tiene una propuesta en su contenido muy sencilla, lo cual lo hace muy fácil de pues de apreciar ah. ¿no? es, es, es la una, serie, ¿no? una
6: serie que se me hace muy como ¿cómo decirlo? como estéril porque como que todos los sets están meticulosamente cuidados para que se vean impecables entonces de repente me, me empieza como a desesperar porque solo en los lugares más íntimos como por ejemplo cuando cuando el protagonista está escondiéndose para poder practicar sus ensayos es cuando ah, vemos sí. como la, 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 los cuartos desordenados o como cosas así todo lo demás es como impecable no hay ni, ni una basudita así como ahí en el, en el fondo no hay nada, o sea, como que parecía que la ciudad es muy muy perfecta y que todos estos personajes viven en ambientes muy 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 perfectos
5: pero todo el conflicto es, es interno, ¿no? Todo, uh -huh. todo este caos que le falta al, al exterior es como el reflejo de, del grito desesperado interno de cada uno de los personajes por sobresalir en lo que pues no desean porque eso es el problema sí, de es, la es. serie sino lo que les destinaron a hacer o decidieron hacer siempre con este, esta cuestión interna que no los deja ser felices pero es como lo externo como
6: muy codiano este, este conflicto <risa> es ¿no? codiano la serie Ajá, porque si <risa> o sea, es una cultura muy muy que aspira a algo y que los roles están como muy muy definidos ¿no? o sea si tu papá es abogado es tú vas a ser abogado, nunca vas a poder ser otra cosa, bueno, o si bien, te sales bien. de eso, tiendes a tener este conflicto, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los hijos del protagonista se sale de este rol, deja, abandona medicina. <risa> y... Para hacerse documentalista. <risa> Gran elección, amigo, ¿eh? <risa> Y justamente la dinámica familiar ahí se rompe y, y, y pareciera que él cometió como la peor de las este, ofensas a la familia. Y es solo que eligió otro trabajo. Entonces, mucho del drama es justamente esto, ¿no? Como qué tan frustrados están por dentro las personas. Porque eligieron caminos que no querían, pero para cumplir los roles. O viceversa, ¿no? Eligieron caminos que la gente no quería para ellos. Y uh -huh. ellos tienen que soportar las críticas, soportar las miradas, soportar como esta cosa que te hablen hasta como con desdén. <risa> sí.
5: Sí, o sea, justamente es... es... Toda la serie va como explorando esta, esta dinámica. Aunque narrativa, visualmente, en la narrativa no hay como un gran desarrollo. Lo importante está en cómo se de desenvuelven los personajes y cómo Oak, o sea, el personaje principal absorbe realmente todo, todo el conflicto junto con el bailarín, con este chai rock. Y van creciendo a la par, mientras van destruyendo ciertos estándares o estas cosas como impuestas que los hacen infelices hay un, una cosa bien sencilla que es lo que da título a, a la serie ¿no? que es navillera que es la como, la traducción literal sería como bailar moverse como mariposa como mariposa que es una posición un movimiento de danza y es el punto de la liberación del personaje lo cual ocurre casi hasta el final lo, lo vuelve muy, muy bello porque en ese momento Adeuchul tiene un ataque muy complejo de, de amnesia él empieza a olvidar todo menos el baile y, y es en el momento en el que Chai Rock deja este, toda esta edad de ser el mejor la idea de ser el número uno y que solo él lo va a lograr ...y junto con Dekshol... ...los dos logran... Este, ...hacer esta última danza... ...que cierra el ciclo de los personajes... ...y se vuelve una serie... ...profundamente bella... ...con una estética muy sobria... ...con... ...o sea como puesta visual... ...no, no está mal... solo que no es
6: como sorprendente... ...no, no trata no, de ser estridente... No, 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 ...no llama la atención... ...por la forma en que se ve... Uh -huh. ...se llama la atención más por la historia que está contando... ...por sus personajes pero así como que en algún punto yo me sentía perdido y pensaba que estaba viendo el comercial de algún lado o sea como es tan pulcro entonces de repente se, me, se apareció un anuncio de seguros ya dejó de ver películas industriales
5: no sí o sea tiene una estética muy, muy peculiar a la cual no estamos acostumbrados porque pese a que son sets no se sienten como sets a ah, diferencia de la novela latinoamericana este que notas dónde está dónde está puesta la escena aquí no la, la oh. escena se va desarrollando desde el interior de los personajes al exterior y solo funciona el exterior en un lugar donde ocurren las cosas lo cual es muy muy extraño de ver ¿no? y peculiar de ver si ustedes ya la vieron si no la han visto coméntenos en nuestra página estamos como El Celuloides les recomendamos mucho una serie para ver disfrutar que les va a dejar un buen sabor al final y ahorita continuamos con más recomendaciones aquí en el celuloide. Nos estás escuchando a través del 1190 de AM.
6: Les voy a hacer una recomendación que no pueden rechazar. escucha bajo tu propio riesgo hola amigos y amigas del celuloide yo soy Carlos Bendía me encuentro aquí con Oscar todavía no me voy todavía no se va ya <risa> sáquenlo por favor nos, y nos estamos preparando para ir a uh, hablar de uno de los bailes más famosos que ha existido en la historia de México Y poco conocidos en la historia Muy poco conocido, general. Cu curiosa, sí, mientras la veía sí, sí encontré un par de personas que no la conocían. Estamos hablando de una nueva película que se estrenó el año pasado y ahora las tenemos a nuestra disposición en la plataforma de Netflix, El Baile de los 41, esta película mexicana dirigida por David Pablos, en donde trata eh, justamente el famoso Baile de los 41 que fue un baile de 42 hombres eh, homosexuales que durante el porfiriato tenían como sus bacanales, sus fiestas, sus, sus reuniones, pero que fue interrumpido por la policía y resultó... Pero que 42, ¿pero por qué se llama
5: 41? Porque
6: es? el número 42 <risa> era este, justamente el yerno de la nación. ¿Cómo? <risa> ¡Qué escándalo! Ignacio de la Torre es el esposo, o en ese momento el esposo, de la hija de Porfirio sí, Díaz. Entonces este evento social que fue interrumpido por la policía provocó todo un escándalo de cómo es posible que el yerno de Porfirio Díaz del mismísimo presidente en esté, esta fiesta. esté con, esa historia, esté con en, en ese estilo de vida. Diría mis, mis tíos. Entonces esta película trata justamente la historia de, de Ignacio de la Torre, de su relación con Amanda Díaz, la, la hija de Porfirio Díaz, y cómo tienen, organizan estos eventos, como esta vida oculta que tuvo durante un tiempo hasta que ocurrió eh, la, pachanga. la pachanga del Cruz 42.
5: <ríe> es una película mmm, que ficciona la, este baile no es como un retrato biográfico creo que sí le da un sentido narrativo sobre todo el que toma como punto de partida el baile y lo donde termina el baile en lo que termina el baile para demostrar como el carácter de la hija de Porfirio de Díaz y el amor que tenía su esposo por los hombres y que pese a que no estaba como castigado y no moralmente era imposible que hubiera este tipo de eventos donde los hombres este, se reunían en casas para tener fiestas, tener sexo de, sin medida, toda como toda la liberación sexual y lujuria de este, de, con, pegándole a todo lo opuesto moralmente institucionalizado y sobre todo porque esa institu institución provenía desde la
6: presidencia. Sí, es, es un retrato como muy extraño porque no trata de ahondar mucho en los personajes. O sea, es muy sobrio, como todo lo que nos quiere sí, como, contar. Como que quiere ser y no. Ajá, pero tampoco te habla sobre el contexto social, histórico. De, sí, tampoco es inmediato. Entonces ahí anda como entre hablar mucho, mucho de, la, de este matrimonio. O sea, llega un punto en donde el protagonista se desaparece de escena. Y, y ya nos quedamos con, con su esposa y, y justamente como que ahí queda como ambivalente no como de quién es el que estamos de qué de quién es la historia que estamos contando porque pues el guión no hace, no ayuda en nada como para que te caiga bien este Ignacio sí trata de ser como
5: que tengas como... compasión con él pero tampoco le da como tantos atributos ni o sea, ni positivos ni negativos trata de ser como eh, objetivo Ajá. a la hora de, de presentarlo, pero aún así le da una carga narrativa donde spoiler, al final termina llorando, porque muere el novio no este reconocido evadisto. Evaristo este, en la tremenda golpiza en la que terminó después del arresto uh -huh. y de los 41 ¿no? del resto de los 41 y parecía más como esta tristeza por el por esa relación, por la muerte de mm. Evaristo de que en sí la narración del evento que sí, toda la película
6: te va llevando a, al, ajá, al evento to, pero to, luego ya no es tan importante to, 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 todo justamente va, va como encreciendo porque eh, conocemos este club, algo así como que lo llaman <risa> sí, a través de Evaristo de no, a través de los ojos de Evaristo cuando lo llega por primera vez y de que Ignacio lo invita ¿no? y, y le enseña ...que hay como este pequeño oasis de libertad... ...donde ah, ellos... La
5: palabra libertinos...
6: ...de libertinos... ...y justamente vamos como conociendo... ...cuáles son como las costumbres... El, ...el cómo utilizaban... ...porque es un club como donde solo ocurren gente... ...este... ...digamos de clase alta... O lo que vendría siendo como la burguesía de ese tiempo... ...entonces eran que los senadores... ...que un gobernador... ...que gente de alcurnia... ...entonces cómo utilizaban este poder... ...para justamente... Esconderse y disfrutar de, de, de su sexualidad. Entonces hacían que eventos, que es el caso de este baile de los 42, pero también organizaban cenas, organizaban puestas de teatro. Organizaban... Sí, esa vez no, era
5: la, no fue la primera vez, <risa> <risa> pero fue la única en que las, sí los cacharon, o al menos que conocemos que sí los cacharon. Y que eso, creo que eso es padre de la película, ¿no? Esto que decías, es como de retratar. Creo que le echó mucho esfuerzo en retratar como lo correcto, como era tal vez la dinámica... No, so, no la dinámica social, más bien los elementos que había físicos en
6: ese momento. Es una película no, que o sea, las sillas eran de ese, Ajá, de ese evento. Que, que si sí sientes que te transporta a ese momento de México... Porque justamente todos los detalles son súper cuidados. La forma en que los vestuarios están hechos, los lugares a donde van. El hecho de que llegan y está como este iluminación de lámparas. Así como, como todo muy de... Sí le rascaron un chorro en recrear este porfidiato. El look porfidiato. Que se les olvidó la narrativa, pero bueno. Que se les olvidó que estaban contando una película, ¿no? que Ahí, ahí es donde me da como, como mucha frustración porque... Pareciera que, que es una película en donde el director... Me pasó como con, con eh, Nuevo Orden. Que como que esa escena decías... Oh, está muy padre cómo hiciste esa escena. Pero cuando juntas todas las escenas... Como que dijiste... Ni contaste tal cosa. <risa> <risa> no contaste mucho. no Y ahí es donde la película se pierde. no
5: Sí, como que parte de la idea que tú ya conoces... Uh -huh. Que sí te conoces la historia de los 42... Que terminó en 41. Y tampoco, se, tampoco te la quiere contar sino que trata de poner personajes como para que cier sientas cierta empatía con la propia historia y puedas tener un juicio de valor. Más que en sí lo que pudo o representó ese, ese evento, ¿no? Que tenía que ver más con la cuestión moral, la cuestión social, los valores... Y la apedreada que tienen Y golpiza que tienen afuera del palacio Este de gobierno Y la plaza principal Y no sé, todo, toda esa dinámica Se siente como muy fría muy, muy distante Cuidaron tal vez como mucho Lo políticamente correcto pese a que quiere ser como muy cruda en la propia narrativa y no le sale. Entonces, como esta mezcla entre que sí y no, sí quiero y no, sí quiero y no, es una película medio extraña, pero sí es padre este, que salga, que se cuente y que justamente haga pensar a, a los demás de... Uh -huh. ¡Ah, chis! ¿Cómo que es que eso pasó en nuestro país? <risa> sí, claro, co co como
6: pequeña dosis de historia está muy padre, al mismo tiempo cómo recrea estos vicios que existían en ese momento de la política el como, como que hacían sus, sus engaños o uh -huh. sus complots ahí como a vista de todos porque tenían el, el don del presidente el visto bueno <risa> y como una recreación histórica de, de, lo, de la cultura de ese momento está como padre, como una historia como tal como de vamos a escuchar la historia de Ignacio y su esposa Amanda, es como de, pues no, se queda súper corta, porque no trata de contar nada sobre él, es solo como, miren, este hombre, él hace eso, uh -huh. no sabemos como el por qué, el por qué, por ejemplo, inicia la película hablando como de, planteándolo como un personaje muy ambicioso, que está dispuesto hasta como de jugarle sucio al presidente, y, no y todo eso, como que termina siendo olvidado a mitad de película. Porque y es como. De... matar un Evaristo <ríe> insensible. Pero no sí, comiendo
5: sopa sí. y de lágrimas al final.
6: Ajá. Sí, sí, y justamente eso es como lo que a mí me. me como que digo, ok, si hubieras empezado a contar esto. Desde. Y lo quieres terminar, pues acábalo, ¿no? Sí, no, no puede ser las dos cosas al mismo Ajá. tiempo. O sea, no
5: puede ser un docudrama realista. Ajá. Y. También la superficción del personaje que usas para contar un hecho, ¿no? Uh -huh. Porque ni toma el hecho para cortar la ficción del personaje, ni toma el personaje para contar el hecho. Sino, <risa> 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 digo, hay una mezcla medio rara que pues está bien el experimento
6: o el intento. Sí, está, está padre te, de ver. Es, es como una novela grandota de dos horas. ajá Que, que se basa en esta relación donde, pues, por ejemplo, la segunda mitad de la película, la, la, esta amada está así como genial porque tiene como estos momentos en donde toda su frustración explota y la ves ahí y dices órale está muy padre esto y, y así como pero como todo en general es como está padre de ver pero no te aporta mu mucho
5: para conocerla sí, a los te, personajes te pone mucho como la imaginación ¿no? estos silencios largos que uh -huh. tiene y miradas como muy largas que tienen de que algo malo va a pasar pero no sabes qué está pasando y el otro lo voltea a ver como yo sé que tú sabes que yo sé que yo sé lo que tú sabes que no deberías de saber y es como ¿pero qué es lo que saben? <risa> y entonces se vuelve medio rara ¿no? sí,
6: puntos. es de esas películas que te exigen que tú le estés rascando a como detallitos
5: que eso es como lo padre, no creo que mm. si nos al menos a mí se me hizo ir a buscar más información
6: sí, entonces eso padre. El, el uso del color verde que <risa> lo van sí. usando toda la película y al final tiene como un gran sentido Así que ya saben chicos, chicas, si quieren ver esta película la pueden encontrar en la plataforma de Netflix, El Baile de los 41, película mexicana estrenada el año pasado, véanla, coméntenos, estamos en Facebook como El Celuloide, en Spotify como El Celuloide Radio Universidad, ahí nos pueden escribir, dejar algún mensajito y nos vemos hasta la próxima.
5: Bye. Dios